1: Hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast Zeitgeist der Inklusion. Ich bin Christine. Und ich bin Katrin. Hallo ihr Lieben in Folge 22. Und heute nehmen wir endlich mal wieder eine Folge auf, wo wir uns alle sehen. <lacht>
0: ja,
1: wo wir persönlich uns gegenüber sitzen. Richtig, wo wir mal nicht digital aufnehmen und gleich eine viel schönere Stimmung und Energie im Raum ist. Und in der heutigen Folge dreht sich alles um die Ukraine. Weil ja viele von euch sicherlich auch mitbekommen haben, dass wir sehr aktiv waren in der Soforthilfe, als der Krieg
0: begann. Ja, wir haben ja nicht nur Menschen mit Behinderung aus der Ukraine geholfen, nach Deutschland zu kommen und hier zu unterstützen, sondern außerdem haben wir ungefähr 50 Wohnungen in Magdeburg mit Hilfe von Möbelspenden eingerichtet und haben dazu eigentlich überall in Deutschland Sachspenden gesammelt und diese dann nach Magdeburg gebracht. Und ja, warum eigentlich ausgerechnet Magdeburg und wie alles anfing, das können wir euch heute am besten mit unserem heutigen Gast erklären. Wir freuen uns sehr, dass sie hier ist
2: und herzlichen Dank dafür und herzlich willkommen, Alla. Einen wunderschönen guten Tag! Lieben Dank, danke für die Einladung und ähm, ich freue mich sehr, ähm, ja, euch zu sehen und dabei zu sein. Endlich wiederzusehen, vor ja. allem wenn wir haben
1: uns ja lange
0: nicht gesehen. <lacht> Allerdings. Ewigkeit, ja.
1: Also erstmal die wichtigste
2: Frage. Wie geht's dir heute? Äh, mir geht's mittlerweile sehr gut. Ähm, ja, ich fühle mich gut und ähm, ja, ein bisschen aufgeregt, finde ich. Sind wir auch immer wieder kleines Geheimnis. Ja, <lacht> alle 22
0: draußen. Folgen.
2: Ja, okay.
1: Ja, möchtest du vielleicht unseren ZuhörerInnen vielleicht einmal kurz dich vorstellen, dass sie vielleicht so ein bisschen einen Einblick bekommen, ähm, ja, wer du überhaupt bist, was du von dir erzählen möchtest.
2: <lacht> oh, das wird eine lange Geschichte. Wir haben Zeit. <lacht> ähm, ja, eine lange Aufnahme. Ich fasse mich kurz. Nein, das passt schon. Ähm, ja, ich bin aber äh, gebürtige Ukrainerin, komme aus einem kleinen Dorf ähm, in der Nähe von Tschekase. Das ist äh, Ruska Poljana. Ähm, mit 13 sind wir nach Deutschland gezogen. Also da war ich 13 Jahre alt und ähm, bin sozusagen hier in Deutschland, in Magdeburg, vom Anfang an aufgewachsen. Also die bewusstere äh, Lebenszeit habe ich hier verbracht. Ich bin mittlerweile 35, äh, habe auch einen ähm, ja fast 18-jährigen Sohn, <lacht> ähm, bin Betreiberin eines äh, kleinen ähm, Bürgerladens und ähm, ja, fühle mich sehr wohl in Magdeburg und äh, ich liebe Magdeburg.
1: Ich habe mich ja jetzt auch gebürtige Magdeburgerin nennen, ja.
2: Ja, seit drei Monaten. Ja, genau. Man wächst hier so rein. Also. Kann ich als
0: Berlinerin nicht verstehen.
2: Uh, kommt noch. Ja. Vielleicht siehst du auch hierher. Ich versuche sie noch zu überreden. Nein, ja. nein, nein. Ja,
1: vielleicht. Aber Magdeburg ist auch so ein bisschen so ein Dorf, ne? habe ich ja. festgestellt. Ich bin ja noch nicht lange hier, aber man ist ja doch mal ein bisschen unterwegs und man trifft irgendwie auch immer wieder die gleichen Leute in den gleichen Locations und ja. irgendwie kennt sich jeder, Extrem. was ich total unterschätzt habe.
2: Ja. Das ist das Problem. Ja. <lacht> Extrem.
1: Sagte
0: das also, genau.
2: bei, bei mir ist es so, äh, kennst, du Allah, kennst du alle? kennst du alle. Also man, man kennt sich wirklich irgendwann wirklich
1: mit jedem. Also das ist, das ist total süß, weil das hast du damals ganz am Anfang schon zu mir gesagt. Ich dachte so, wow, okay, den Satz, den merke ich mir. Aber dazu kommen wir später ja nochmal, ja. wie wir ja uns überhaupt kennengelernt haben, wie ja. es dazu kam, dass wir auch hier zu dritt sitzen. Ja, ähm, ja Du hast ja schon so kurz erzählt, äh, woher ja auch deine Nähe zur Ukraine kommt und äh, warum wir ja auch hier zusammensitzen und ähm, fangen wir am Anfang an, als es im Februar losging mit dem Krieg, weißt du noch, was du getan hast und wie es dir ging, als das quasi wirklich, wie hast du das mitbekommen,
2: diesen ersten Tag? Ja, man durchlebt das, glaube ich, nochmal durch das Erzählen, man, also ich halte das ja, irgendwie immer verborgen. Also man man ähm, erzählt nicht so oft darüber. Ähm, man funktioniert nur. Ja, also der erste Tag war wirklich der schlimmste Tag meines Lebens. Äh, normalerweise, dadurch, dass ich aus der Gastro komme, habe ich einen ganz anderen äh, Lebensrhythmus. Äh, äh, man geht sehr spät ins Bett und man äh, äh, steht auch ziemlich spät auf und ja, im Februar war es so, ähm, ich war auch viel unterwegs. Ähm, man hat halt ähm, ja einfach gemacht, also ich hatte äh, nach der Ukraine, also ich bin Ende Dezember oder Mitte Dezember aus der Ukraine zurückgekommen und habe einfach äh, gedacht, okay, ich habe jetzt das Gefühl, einfach zu sein. Also man hat gearbeitet und dann hat man einfach die Zeit mit Freunden genossen und äh, man war auch wirklich viel äh, na, nachts oder ja äh, im Nachtleben unterwegs. Also und ähm, ich habe auch nachts gemalt. Ich hatte eine Bestellung, also ähm, eine Bilderbestellung ähm, für ein Restaurant und ähm, äh, in der Nacht vom 23. zum 24. habe ich die fertig gemalt und das war drei Uhr nachts und ich hatte irgendwie ein sehr komisches Gefühl, so ein komisches Bauchgefühl. Und ich habe meine Mom eine Nachricht geschrieben, weil die sich zu der Zeit in der Ukraine aufgehalten haben. Meine Mama hatte am 20. Geburtstag, am 20. Februar, und die wollten am 28. wieder zurückkommen. Also die waren halt quasi bei ihren Freunden zu Besuch oder auch zu Hause. Wir haben dann noch ein Häuschen. Und ähm, ich habe ihr ganz aufgebracht eine Nachricht äh, geschrieben, habe gesagt, Mama, fahrt sofort los. Ich hatte so ein ganz komisches Bauchgefühl. Es war 3.30 Uhr. Ich bin danach ins Bett gegangen, habe meine Bilder dann äh, zum Trocknen hingestellt und wollte am nächsten Tag auch nach Braunschweig fahren. Ähm, hatte eine Verabredung, hatte halt einen Termin. Und dann bin ich ins Bett. Und normalerweise steht man so gegen 12 Uhr auf, wenn man so spät ins Bett geht. Also ja, und dann bin ich um halb sieben ähm, so ganz plötzlich wach geworden äh, und habe auf mein Handy geschaut und hatte drei Anrufe von meinem besten Freund, der aber sich auch hier aufhält, also ist auch in Ukrainer. Und dann äh, habe ich mir sofort gedacht, okay, der Krieg ist ausgebrochen, ohne dass ich irgendwie was gesehen habe oder so. Ich wusste sofort. Und in dem Moment hat mein Telefon geklingelt und Angela, meine beste Freundin aus der Ukraine, äh, war dran und hat ähm, geweint und ähm, ganz äh, aufgebracht ähm, gesagt, Allah, wir werden bombardiert. Ähm, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und ich habe gesagt, packt ähm, eure Sachen, versucht da wegzufahren. Ähm, im Hintergrund haben die Kinder geschrien und ich dachte mir, ich bin in, wirklich in einem falschen Film. Es ist wie ein Albtraum. Ähm, ich habe gesagt, ich rufe jetzt meine Mama an. Ich weiß nicht, wo die sind, ähm, ob alles in Ordnung ist. Und ähm, im gleichen Moment habe ich dann halt meine Mama dran gehabt. Und meine Mutti hat zu mir gesagt, ähm, was sollen wir machen? Aber was sollen wir machen? Sollen wir noch losfahren? Sollen wir nicht losfahren? Ich so, versteckt euch einfach im Keller, versteckt euch, bleibt da oder fahrt los. Ich weiß es nicht mehr, ich weiß es nicht mehr. Und äh, sie meinte, ähm, ich halte dich auf dem Laufenden, wie wir werden losfahren. Und sie sind losgefahren, äh, sie hat mir ihren Standort immer mitgeteilt. Und äh, somit war das ähm, Gefühl, also wie soll ich sagen, das ist, als wäre man einmal gestorben. Also dieses Gefühl der Leere, ähm, zu verstehen, dass ähm, deine Familie allgemein, die ganzen Menschen in ähm, Unsicherheit leben und, ähm, also, oder sich befinden ähm, und du total machtlos bist. Also du kannst in dem Moment gar nichts machen. Sitzt, ähm, in einem sitzt an einem sicheren Ort und bist einfach machtlos. Und also ich konnte, ich konnte das gar nicht fassen. Ich habe meinen Sohn ähm, zu mir geholt und äh, habe gesagt: Danilo, ähm, ich habe Angst, umarme mich. Und äh, er hat mich also wir haben den ganzen Tag zusammen verbracht. Äh, ich bin, also mit, äh, bin dann irgendwann eingeschlafen und ja äh, auch. Also ich muss sagen, mein Körper reagiert auf Stress also auf extrem Stress mit einfach runterfahren also ich, ich schlafe dann ich habe dann halt eine Beruhigung, Beruhigungstablette genommen und dann habe ich ähm, ähm, den Tag wie wie soll ich sagen äh, in Trance. einem ja in eine Trance verbracht also ich wusste nicht mehr was überhaupt abgeht was passieren wird ich hatte so eine Angst ähm, alleine alleine was wie es wie es wird was was soll man wir machen ob, ob es auch hier ankommt ob wir in Deutschland auch bedroht sind ähm, diese Panik alleine ähm, also man konnte das gar nicht fassen und irgendwann abends habe ich mir gesagt okay äh, sammle dich kurz ähm, du brauchst Vorräte und dann bin ich nach Selgros gefahren total verheult habe mir einen Wagen genommen habe ähm, Nudeln eingepackt, äh, habe Konserven eingepackt und dann wurde ich von meinen, und dann habe ich mich in einen Gang gesetzt und habe geweint. Wow. <lacht> und dann, dann ähm, ich, ich habe mir die ganze Welt, also ich wie gesagt, ich habe die ganzen Leute beobachtet und habe gedacht. Die leben ein ganz normales Leben weiter, obwohl äh, obwohl es Krieg herrscht. Also es ist jetzt nicht so, dass es äh, auf einem anderen Kontinent ist oder auf einem anderen Planeten. Es sind einfach mal, einfach nur 180 Kilometer, äh, 1800 Kilometer von uns äh, entfernt. Also diese, diese Situation, das geht uns genauso an hier und ähm, man kann nicht einfach so irgendwie weiterleben. Das geht nicht. Während, während, äh, Leute, also während Menschen gerade äh, in Angstzuständen oder, äh, ja, oder bedroht, also Lebens-, in lebensbedrohlichen Situationen sind, das ist für mich so unfassbar gewesen, überhaupt zu sehen und auch äh, wahrzunehmen, wie einfach ähm, äh, man glücklich sein kann. Auch das, äh, wie einfach wir äh, uns abkapseln können äh, und das wenn man einfach nur die Entfernung hat, dass man so tun kann, als, als wäre nichts.
1: Als wären wir nicht betroffen. Ja,
2: als wären wir nicht betroffen. Und dann wurde ich von meinen Mädels angerufen, auch also die auch aus der Ukraine kommen, die haben mich gefragt, Allah, wo bist du? Und äh, ich habe dann am Telefon, äh, hatte ich halt meinen Zusammenbruch, konnte nicht mehr aufhören zu weinen. Und die haben gesagt, pass auf, wir holen dich ab. Und dann sind wir zu meiner Freundin nach Hause gefahren ähm, mit der wir, äh, wie soll ich sagen, davor jetzt äh, nicht so einen engen Kontakt hatten, aber diese Situation hat uns also dann auch extrem so zusammengebracht und ähm, wir waren so eine Familie. Dann kam noch, äh, noch ein Kumpel vorbei und hat gesagt, ähm, ihr, ihr werdet sowieso nicht schlafen, ich bin bei euch. Also auch, ähm, äh, der kommt auch aus dem, äh, also es ist auch ein Kriegskind, ähm, der kommt aus äh, Kosovo. Und er hat gesagt, ich äh, kann ganz äh, genau verstehen, was du gerade durchmachst, weil wir sind damals auch geflüchtet. Das fand ich auch extrem, also, äh, so, dass er da war. Äh, er hat, also, ich wurde von so vielen Leuten angerufen und gefragt, wie es, wie es äh, uns geht, ob die Familie in Sicherheit ist. Und ja, das war halt der erste Abend. Ähm, ich war bis um vier wach. Irgendwann ähm, konnte man halt auch nicht mehr. Also man ist dann irgendwann ins Bett. Ich erinnere mich halt nicht mehr an die zweite Nacht. Doch, ich erinnere mich daran. Ich wurde von einer Freundin abgeholt, ähm, äh, von, von Steffi. Also von, von äh, ähm, aus, aus dem Nachtcafé, sage ich jetzt mal so. Und dann hat sie gesagt, Allah... Ich verspreche dir, sie hat mir ihre Hand gegeben, wir haben sogar noch ein Bild gemacht davon. Und sie, ich habe ich hab einfach nur noch geweint, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, wie ich meinen Papa rauskriege, weil die werden ja alle verpflichtet und mein Papa ist halt noch nicht 60. Und da äh, hatte ich immer wieder meine Zusammenbrüche. Ähm, und sie hat gesagt, ich verspreche dir, dass wir äh, das schaffen und deine Eltern hier nach Deutschland kommen und in Sicherheit sind. Du wirst sehen, das wird irgendwann alles gut. Du schaffst das. Ja, und dann habe ich bei ihr geschlafen. Und ähm, am nächsten Tag äh, habe ich dann halt äh, mit der Na Aufnahme äh, gestartet. Ähm, Im Bürgerladen. Bei Instagram, ne? Ja, da beim, ging das beim los. Instagram. Ähm, ja, ich glaube, das war, das war der erste, also der zweite Tag.
0: War das so ein Cut für dich im Kopf? Hat es irgendwie Klick gemacht? Weil wie, du warst ja sehr emotional. Wie kam es dazu, dass du dann gehandelt hast? Du warst ja davor sehr in deinem Gefühl drin und dann hast du gehandelt und gesagt, dein Burgerladen steht zur Verfügung.
2: Ja. Ähm, ich bin zur Arbeit gefahren ähm, und dachte mir, das kann, du kannst nicht einfach dein normales, äh, gewohntes Leben weiterführen. Das ist, Das geht nicht. Während die ganzen Menschen da, da draußen sind und Angst haben um ihr Leben. Ähm, man muss was machen. Ähm, und ich habe mir gedacht, okay, was machst du? Also das war schon, als ich auf Arbeit war, ähm, dachte ich mir so, du machst jetzt eine Aufnahme und auch wenn es nur, nur ein Auto voll ist, ja, helfen wir schon ganz, ganz vielen Menschen und wir unterstützen schon ganz, ganz viele Leben. Ähm, und dann habe ich halt äh, gedacht, okay, wie, wie macht man das am besten? Also ich kann jetzt alle abtelefonieren oder ich mache einen Aufruf. Und das ist ja das Einfachste. Äh, meine Reichweite ist war nicht so groß. Also ich hatte da vielleicht äh, ähm, 1000 F Follower und dachte mir, aber das wird schon. Also ich habe daran geglaubt und ähm, wollte dann auch selber mit, äh, mit dem Bus am nächsten Tag losfahren. Und habe dann die Aufnahme gemacht und... Ähm, ja, natürlich äh, ist man sehr emotional, weil, weil man ja selber komplett betroffen ist, weil das mir blutet das Herz. Also egal wo, wo das wäre, natürlich ist es, hat man einen ganz anderen Bezug, wenn deine Familie noch da ist. Also das, das ist das, ich glaube, das Schlimmste überhaupt. Und da bist du nur eigentlich am Funktionieren. Also ein, einfach machen. Das habe ich mir gedacht. Und ja, und dann ging es los. Also dann kamen schon abends kamen die ersten Spenden äh, und ähm, das war von jetzt auf gleich. Am nächsten Tag äh, war dann noch mehr und ich erinnere mich noch an ein kleines Mädchen, die kam mit ihrer Mama und die hat mir so ein äh, Holzkästchen geschenkt und da drin war so ein äh, Glücksschweinchen hat sie mir ganz viel also ganz viel glück äh, gewünscht und hat gesagt viel, äh, viel glück dabei also ich möchte dir was abgeben und oh ich habe sie angeguckt und fand das ich dachte mir okay wir schaffen das also es kann es kann nur, nur gut werden also bei bei so viel ähm, guten Menschen bei so viel äh, Herzlichkeit es wird es kann, also ich habe den Glücksspringer <lacht> und das wird schon und dann wurde es immer mehr und zum Abend hin ist der Bürgerladen aus allen Nähten geplatzt In nur einen Tag ein Tag Wahnsinn <lacht> und ich habe ich habe ich wurde dann von irgendwie angerufen das war auch ein Ukrainer und der meinte so ähm ich kann was abholen, wir fahren jetzt rüber. Ich habe einen Bus organisiert, das war so ein krasser Organisator, der wollte auch eine Demo, also der hat auch schon eine Demo gleich organisiert und hat gesagt, aber ich bin der Dima, ich komme hier von Frau Pilipchuk also das ist meine Ärztin, die ist auch aus, also Allgemeinärztin, auch aus der Ukraine, gebürtige Ukrainerin und die hat auch schon vom Anfang an seit 2014 haben wir schon mal Spenden gesammelt, also die hat, die wirkt da immer aktiv mit und ähm, Sie hat mich halt dann auch damals schon dazu gebracht, überhaupt was zu spenden, äh, weil sie meinte, okay, äh, es ist Krieg in unserem Land. Und ich habe dann nach, und nach, also jedes Mal, wenn ich nur Kleine war, habe ich halt auch immer an ein Kinderheim was gespendet, habe Essen gekauft, also geholt und Kleiderspenden äh, habe ich halt über äh, LKW-Fahrer was, also auch immer was abgegeben, aber so klein, also in kleine, kleine, genau. kleine Mengen. Genau. Und äh, durch sie kam der DIMA auf mich zu und dann hat er den ganzen Bus vollgepackt. Ich habe nur Bilder äh, und das war immer noch nicht leer. Und ich dachte mir, oh mein Gott, nee, am nächsten Tag kommen doch no neue Spenden und äh, was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Und äh, irgendwann dachte ich mir so, wir saßen dann im Bürgerladen. Und ich dachte, ich brauche eine neue, eine neue Lagerhalle, ich brauche einen neuen Platz, weil es kamen Leute in den Burgerladen zum Essen und dann standen die zwischen den ganzen Sachspenden und haben gesagt, wir sind extra aus, also 30 Kilometer gefahren oder so, extra von da und da angereist und ich so, sie können sich dazwischen setzen, ich kann das freiräumen. Und ich, ich nehme mal kurz die, den Karton Baby oben vom Tisch. Ja, genau. Und ich dachte mir so, oh mein Gott. Ja, das, also es muss ja irgendwie äh, also das Betrieb weitergeführt werden oder doch auch nicht und am nächsten Tag mh, hat mich schon Gustav angeschrieben und meinte äh, aber falls du irgendwie Hilfe brauchst oder so, ich habe einen Hänger und da habe ich ihm gesagt, so pass auf, äh, mein Lieber, wir haben uns wir waren ja in einer Klasse und wir haben uns ewig nicht gesehen, also eigentlich schon also seit der Schule, <lacht> seit seinem 18. Lebensjahr. Und dann sagte er so, äh, ja, pass auf, hier ist meine Nummer. Äh, und ich schuf ihn an, ich so, äh, du Dicker, <lacht> komm vorbei, Mann, ich brauche jetzt seine <lacht> brauch Hilfe. Ich habe jetzt eine Lagerhalle organisiert äh, von Mecca Events. Also René, hatte, der war zwar im Urlaub, hat aber sofort äh, gesagt, also sein Partner Daniel, der kümmert sich, ist auch ein guter Freund von mir und wir durften die Halle nutzen bei Mekka-Events. Und da habe ich Christoph gesagt, so, wir fahren jetzt die ganzen Spenden über haben einen Aufruf gemacht, dass wir jetzt in der Sudenburger Wune sind. <lacht> Und, und äh, wir haben alles rübergefahren, dann stand der Bürgerladen wieder voll. Also, die Leute haben das ja weiterhin hingebracht am zweiten Tag. Schon, obwohl wir das ja schon äh, ja, unterbrochen haben. Aber ich glaube, mein Spendenaufruf äh, hatte bei Instagram über 14.000. Und. Ähm, das war, also, das hatte noch ein bisschen, ja, wie gesagt, gedauert, bis die alle dann zur Sudenburger Wune kamen und Gustav hat dann gleich einen Hänger gepackt, also, ich glaube, sogar am nächsten Tag und ist dann mit den anderen Jungs zur Grenze gefahren. Und ich wollte eigentlich auch fahren zur Grenze, aber ich kam nicht mehr dazu, weil es so viel war und es, wir hatten dann ein Büro auch äh, in der Sudenburger Wohne und dann haben wir äh, angefangen zu organisieren. Also, Viktor, äh, mein Partner, ja, also, äh, ich sage jetzt, meine rechte Hand kam ja auch nur zum Spenden, hat vier Kartons gebracht, stand vor mir und hat gesagt, weil wir kommen aus dem aus demselben Dorf, hat zu mir gesagt, ähm, Allah, brauchst du irgendwie Hilfe? Und ich so, ähm, wie, wie also, so. aus, als ob ich Hilfe brauche? <lacht> ja, ja, genau. <lacht> äh, läuft doch, oder? Und er guckt mich an und ich so, ich glaube schon. <lacht> äh, also was so ganzer ganzer äh, dieser dieser äh, Computerkram, also damit kenne ich mich ja sowieso nicht mehr nicht aus. Also ich kann das Praktische, aber äh, online irgendwie irgendwas äh, zu, zu beantworten oder sonst was, das das ging nicht mehr. Also und auch äh, ans Telefon gehen, mein Telefon hat über 100 Mal am Tag geklingelt. Ich hatte schon 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 Angst. Ja, das, ähm, ja, das darauf kommen wir auch nochmal zu sprechen. <lacht> <lacht> ja, und dann dachte ich mir so, oh mein Gott, dann. Ähm, ja, ist er auch gleich da geblieben. Also der ist dann, hat dann äh, sein Laptop geholt, war dann im Büro. Seine Schwester Ludmilla kam dazu. Äh, also alle so Freunde erstmal äh, haben sich komplett, äh, wie soll ich sagen, mobilisiert, also bereitgestellt und alle waren von jetzt auf gleich komplett dabei. Als als hätte vorher nichts anderes gegeben. Also das, das war einfach nur zu intensiv, zu krass, wo ich dachte, Wow, wow! Und dann wurde ich bei bei Insta angeschrieben, im Bürgerladen auch angerufen, ob man noch was braucht. Äh, die Jungs von ähm, FCM, also der Fanclub, kamen auf mich zu. Das waren auch so mit die ersten, die ähm mich sprechen wollten, wir haben uns im Bürgerladen getroffen und ich saß dann vor denen und normalerweise kennt man mich von ich hey, und äh, <lacht> ja, komm mal rum oder ich mache irgendwelche Stories so so Tussi haften Stories ja und dann sa saßen die vor mir ich total verheult, total fertig, also äh, ohne Schlaf und einfach nur am zittern und die haben gesagt, egal was du brauchst, wir sammeln jetzt auch, sag, äh, gib uns eine Liste und wir äh, rufen unsere Fans dazu auf äh, und machen mit. Äh, also, wir sind dabei alle, wir sind da. <lacht> und ich habe gesagt, okay, danke. Und dann, die waren so einfach nur so sprachlos teilweise und nicht so, sehr ungewohnt, mich auch so zu sehen. Und also, das ist eine komplett andere Aller, also, als man die kennt. Aber ja, die Lebenssituation, die war schon sehr heftig. Und in, also in dem Moment, es war ein bisschen kälter, die Spenden waren ja alle schon draußen. Und das hat für mich, also die Situation, das, wie soll ich sagen, hat eine sehr, also eine emotionale Bindung über die Lehne im Bürgerladen hi, äh, hing äh, eine Jacke. Also als wir die Spenden weggefahren haben, äh, da hing eine schwarze Jacke. Die habe ich dann äh, weg, äh, gehangen, weggehängt, <lacht> äh, weggehangen, weggehängt, äh, weggehangen an meinen Kleiderständer und dachte, okay, jemand hat die vergessen. Vielleicht wird die abgeholt. Und die hing da schon zwei Tage. Und ich äh, habe halt äh, mit den Jungs fertig gesprochen und dann wollte ich wieder zur Halle fahren. Und habe dann die Jacke gesehen und dachte mir, okay, es ist kalt und du hast wirklich nur eine äh, ganz, ganz dünne Pulli oder das äh, Oberteil war zu dünn, ähm, nimmst du die mit. Wahrscheinlich hat die jemand einfach gespendet und die ist rausgefallen. Und dass ich mir die Jacke genommen habe und beim Überziehen ähm, habe ich das Schild ähm, innen äh, gesehen, also was so aufgenäht ist, oben da stand, also Route, Route 66 und drüber stand Feel the Freedom. Und ich dachte mir, okay, das, das, kann, das kann nur gut werden, das wird, das, ähm, das ist ähm, ein Zeichen. Das, ja, ein Zeichen, und ähm, wir schaffen das. Und dann habe ich die Jacke übergezogen, und das war wirklich so wie mein Glücksbringer, wie mein Schutz. Uh, und ja, bis, bis zum Schluss uh, hatte ich die an. Dein Markenzeichen. So, ja. So haben wir ja dann auch
1: unsere Schnittstelle zu dir, war ja auch dadurch durch, durch Instagram. Ja, ich erinnere mich auch noch an den ersten Tag, ähm, da war ich auf Arbeit und wir haben morgens gleich geschrieben, das weiß ich noch, wir haben beide geschrieben, ähm, die Ukraine wird bombardiert. Und bei uns hat auch sofort es sofort umgeschalten. Ich weiß, dass wir darüber, es, es war an dem Tag hatte ich Feierabend, wir haben auch ganz lange drüber telefoniert, was wir tun können. Gerade natürlich durch unseren Verein, weil wir natürlich ja auch dann gleich vollem Aktivismus und haben ja dann erst bei uns ja auch ganz viel rumtelefoniert. Ich weiß auch, wie ich heulend versucht habe, irgendwo in Ministerien Menschen zu erreichen, äh, die uns sagen können, was wir tun sollen. Und das war das Schlimmste war, äh, ich hole ein bisschen aus, weil Unsere ZuhörerInnen wissen sehr wenig über den Hintergrund, weil wir einfach irgendwann keine Zeit mehr hatten, das ja. zu kommunizieren, auch warum der Podcast dann pausiert hat. Wir haben ja dann auch einfach aus Respekt den Podcast pausiert, weil wir gesagt haben, wir können nicht einfach weitermachen mhm. und konzentrieren uns auf die Soforthilfe. Und, ähm, es war, ich saß heulend da, ich weiß noch, wie du warst auf Arbeit und ich dir heulend geschrieben habe, ich erreiche niemanden, denen ist das allen so egal.
0: Ich hab wir ja haben ja so ganz, viele Stellen angerufen, so viel rausgesucht, ja. das waren bestimmt drei, vier Seiten, es hat an niemanden interessiert.
1: Es ja, war ganz schlimm und wir ganz,
0: ganz oben angefangen und
1: Politisch gesehen hat es einfach, als ob das nie passiert ist. Und dann sieht man die ganzen Videos und realistisch das Ganze ist. Und keiner hat was gemacht. Und ich bin daran so verzweifelt, dass ich denn nicht wusste, was man tun soll. Wie kann man denn den Menschen da jetzt helfen? Da hat sich das an den Grenzen auch schon so gestaut. Es sind ja so viele geflüchtet. Und ich dachte mir, oh mein Gott, es ist kalt. Es ist verdammt kalt. Da sind vor allem Frauen mit kleinen Kindern, Babys. Schwangere. Und die, Schwangere und und Niemand tut was, ne, außer natürlich all die Menschen, die freiwillig helfen. Aber die, die mit ihrem warmen Arsch und zu Hause sitzen, die tun einfach nichts. Und das fand ich so schlimm. Und dann haben wir uns ja ein, auf der einen Seite um die ähm, um die Hilfe für Menschen mit Behinderung gekümmert, dass wir die aus der Ukraine kriegen, weil die selber wussten ja und wie sollen die denn flüchten, wenn sie nicht flüchten können? Ja. Da haben wir uns darum ganz toll gekümmert und äh, dann haben wir über Gustav unsere Schnittstelle. Dann ihr gesehen hat er dann für, für dich Werbung gemacht und wir wussten schon, wir wollen spenden. Ich habe gesagt, ich habe das gesehen und dachte, Katrin, wir müssen wenigstens, wir müssen irgendwas tun. Und da haben wir dann äh, gesagt. Äh, wir wissen nicht, wohin spenden. Das war dann auch noch schwierig. Es hat halt irgendwie keine, es gab keine Zentrale. Ne? Wir wussten nicht, an wen spenden wir jetzt. Wo ist es sicher? Wo kommt es an? Oder wo wird es einfach dann durch Gustavs Aufruf haben wir dann gesagt, okay, komm, wir fahren jetzt dahin. Ne? Wir kennen Gustav. Wir wussten, wir können halt irgendwie auch mit jemandem kommunizieren, der uns ja auch ehrlich was sagt. Und hatten dann kurz mit ihm, ja, geschrieben, können wir was hinschicken?
0: Ne? Erstmal uns das per Post schicken. Dann haben wir gedacht, ach komm, scheiß drauf, wir fahren da ja jetzt hin. Nein, wir das fahren ist, jetzt nach Magdeburg. Das Ding ist auch, was wir hatten, es gab niemanden, wo, den wir erreichen konnten, wo wir uns sicher waren, die Spenden kommen an. Es gab dann natürlich viele andere Vereine, die gesammelt haben, aber das war alles so, kommt das wirklich an oder wird das dann vielleicht woanders hingeschickt? Wir wollten, dass es direkt in die Ukraine geht. Und da waren wir uns einig drüber, weil es halt einfach zu viel nicht transparent genug war, und deswegen. Und das Gefühl hat ja. gefehlt. Und ja. dadurch, dass dann... Wir sind dann durch Gustav auf dein
1: Instagram-Profil gekommen. Ich weiß, dass wir dann noch kurz geschrieben hatten. Da warst du aber schon total überlaufen. Ja, ich erinnere und, mich. Und, ähm, aber dadurch, dass du es so unglaublich emotional kommuniziert hast war das halt dieses Gefühl, ja, einfach nur ja. Und dann sind wir ja einfach losgefahren und haben gesagt, wir kommen da jetzt, wir bringen Spenden mit und haben ja das ganze Auto voll. Ich weiß nicht, das also ja. das Auto. Ich meine, bei uns das ist das ja auch
0: explodiert. Alleine in Mecklenburg-Vorpommern ja. aus dem Verein, die haben gesammelt ohne Ende in Berlin. Apotheken haben sich zusammengeschlossen. Wir haben überall irgendwo was herbekommen. Und das war ja der Transporter, das Auto zuerst. Die wir waren erst mit dem Auto Genau, da. da. und das war ja auch
1: rappelvoll. Ja.
2: Und dann, ja, und dann waren wir auch schon bei Mekka. Ja, ich erinnere mich an den Tag und ja. äh, ich erinnere mich auch daran, dass wir auch telefoniert haben und ich habe gesagt, mir das kommt einfach, also weil mir sind ganz, ganz viele Nachrichten auch untergegangen, also ich konnte irgendwann auch äh, das nicht mehr be beantworten, also äh, es war einfach nur zu viel, äh, so viel, dass ich teilweise auch nicht mehr rangehen konnte, also ich bin auch bei meinen Freunden nicht rangegangen, die waren auch später extrem sauer, weil das auch untergegangen ist. Ich hatte, wenn ich mein Handy weggepackt habe und mit jemandem halt kommuniziert habe, also der, ja draußen kurz in der Halle war, ich konnte ja nicht mehr rausgehen zum Sortieren oder sonst was, ich saß dann einfach nur im Büro und habe irgendwas organisiert, also telefoniert, mit dem gesprochen, mit dem, also es kamen auch viele Leute rein und ähm, äh, mir wurde sogar dann äh, das Instagram ab, abgenommen. Also Lisbeth hat sich dann äh, gekümmert und hat dann die ganzen Instagram-Nachrichten beantwortet und hat dann, ähm, also Telefon äh, hat dann Victor übernommen. Irgendwann, weil die gemerkt haben, okay, es ist das ein äh, Überfluss. Also am Anfang, also zu eurer Zeit, als ihr noch gekommen seid, da, da habe ich das noch gemacht, also gerade so. Und ähm, ich weiß... Äh, als, als wir uns dann gesehen haben, als wir dann den Bus ausgepackt haben, also wirklich so, äh, und wir dann wirklich so kurz gesprochen haben, das und das, okay, ihr macht das, sehr gut. Äh, wir haben euch dann aufgefasst, also wir, man, man hat dann irgendwann auch eine Liste geführt, äh, Ludmilla, Ludmilla hat sich dann mit Wohnungen beschäftigt, dann äh, hat man eine Liste von Fahrern, dann hatten wir eine Liste von ähm, den Leuten, also die jetzt Hilfe brauchen, also die wurden dann halt auch aus dem Instagram, äh, also ich, wir wurden ja wirklich angeschrieben, äh, und um, also wir wurden um äh, Hilfe gebeten, also man hat uns um Hilfe gebeten und äh, ja, man hat dann halt für alles... Äh, hat dann die Nummer auch abgespeichert und äh, ja, äh, ich, wusste, ich wusste ja auch, dann euch zuzuordnen. Also bei, bei so viel Info hat man dann teilweise vergessen, aber ja, ja es, war, es war toll. Also ich fand, das, ich fand das auch extrem krass, dass ihr extra aus Mecklenburg äh, angekommen seid. Und wo ich dachte, okay, gibt es da nichts? Was, was, Nein, wie, gab <lacht> es nicht. Ja, gab wie, es wie krass. Nicht. Aber dadurch, dass das ja schon, äh, ich glaube, das war der vierte Tag der vierte oder der fünfte dass wir schon so lange eigentlich dabei waren also für mich war es eine Ewigkeit für also, uns auch äh, und, und wir wurden auch gar nicht irgendwie äh, von der Stadt angerufen oder irgendwie angesprochen so, er äh, braucht hier Hilfe oder so, irgendwas wo ich dachte, was passiert hier warum gucken alle weg irgendwie oder, oder überhaupt warum macht keiner was also das war auch mein, mein Empfinden äh, wer, wenn nicht wir ja und ich darum äh, einfach machen, äh, auch wenn es nur in kleinen Mengen ist, ähm, machen, 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 machen. Und so haben sich dann auch alle anderen äh, gedacht wahrscheinlich und m mobilisiert und Magdeburg stand einfach auf, auf dem Kopf. Also ich ja. hatte das Gefühl, jeder Magdeburger ist äh, durch durch unsere Hände gegangen. Also das, das Team in der Sudenburger wohne ist dann von jetzt auf gleich, also ich glaube dann am fünften Tag, auf zwölf Mann gewachsen. Also ja. wir hatten auch Studenten. Äh, Victor hat dann auch die Internetseite gemacht. Wir haben im Büro geschlafen, also ich habe mhm. geschlafen die drei Stunden. Auf dem Sofa? Konnte, <lacht> ja, nicht mal, nicht mal. Der hat eine Matratze gebraucht, diese Auflassbare und hat gesagt, Stimmt. ich habe ein Luxusbett für dich mit einer Leopardendecke. Oh. <lacht> ja, und das war, ja, das war sehr intensiv, aber dadurch, dass ich gar nicht mehr schlafen konnte und... Ähm, für mich war das halt, äh, kam nicht in Frage. Also ja. äh, ich bin hier in Sicherheit, also muss ich was machen. Wir sind dafür da und das äh, fand ich auch toll von anderen, also auch von euch, dass man sich äh, da, dazu bereit erklärt hat, den Rest, wie soll ich sagen, das ganz normale Leben aufs, aufs, sozusagen aufs Eis zu legen und zu sagen, okay, ich funktioniere jetzt nur für die Sache. Also genauso, wie ich meinen Bürgerladen dann halt äh, gelassen habe. Ja. Mein Sohn hat mich angerufen und meinte, Mama, wir, was machen wir weiter? Und dann habe ich gesagt, entweder machst du das oder oder wir machen zu. Und äh, dann habe ich mit meinem Cousin gesprochen, mit Daniel. Und die, die beiden Jungs haben es dann äh, irgendwie gemacht. Also dann halt nur abends ein paar Stunden, vormittags haben wir geschlossen. Und ja. Dass und es irgendwie weiter ging. Das ging irgendwie weiter, ja. Das Lager war auch so krass. Ich meine, das muss man sich vorstellen, dieses
1: Lager. Es war gefühlt schon sehr groß. Wir hatten es ja dann auch bei Instagram drin, ne? also auch für für, für unsere Follower. <lacht> es war einfach nur unglaublich voll. Ne? Wir hatten ja dann, Robert und Franz die haben das ja auch dann so ein bisschen gemanagt, also auch so ein bisschen koordiniert. Alle ja. leben der Arbeit, das muss man sich mal überlegen. Ja. Das darf man nicht vergessen. Ne? Klar hat so dieses Privatleben pausiert, aber jeder war irgendwo auch noch arbeiten. Aber das gab dann wirklich nur noch Arbeit, Soforthilfe, Arbeit, Soforthilfe, koordinieren, organisieren, dann ging dann dann kam es übrigens ja schon zum zweiten großen Lager, das, ne, das ja. Ja dann, dann ging es ja dann noch und das war ja dann, da waren wir dann mit dem noch mit dem Auto, da hattet ihr dann, da gab es das zweite Lager schon wo umgelagert wurde und das war wirklich Groß. Das war riesig. Äh, das war das dritte Lager. Das
2: dritte schon. Äh, wir hatten zwischendurch in ähm, der Mittagsstraße ein Lager, und zwar, weil wir halt in Sudenburger wohnen. Nee, genau das leben. meine ich. Das In der in der, ähm, Lieb Liebknecht Straße, war, ganz war ganz zum Schluss. Die war ganz zum genau. Schluss. Achso, du meinst der ich Mittagsstraße. Meine das genau, in der Mittagsstraße. Das da so. war ich leider nicht. Da bin ich gar nicht dazu Bist gekommen. <lacht> ich war ja wirklich nur gefüllt im Büro. Äh, zwischendurch äh, zwei Stunden manchmal zu, zu Hause. Selbst äh, da, also es war einfach nur funktionieren. Also man, man hat gar nicht mehr wahrgenommen, wie. Und äh, ich wusste, ich muss äh, kurz vor acht im Büro sein, also halt in der Sonnenburger Wohnung, weil da schon die Ersten äh, vor der Tür standen. Also ähm, das fand ich auch so beeindruckend, wie, wie die Menschen wirklich in der privaten Zeit, also alle Mann äh, sich dafür wirklich geopfert haben sozusagen. Also ja, alles gemacht, weil die haben es auch gemerkt, okay, es ist jetzt vor der Tür. Also wir sind auch mit betroffen. Also das ist ja auch das, was ich äh, kommunizieren wollte. Ich habe gesagt, Leute, ähm, das, das ist direkt direkt äh, neben uns. Ja, wir können nicht einfach irgendwie. Und so haben das auch alle anderen empfunden, also die dabei waren. Und deswegen habe ich auch gesagt, ähm, ich habe gesehen, wer, wer was gemacht hat. Äh, die ganzen, ganzen Gastronomen haben sich auch bereit erklärt, äh, Essen zu spenden. Also wir hatten äh, so viel... Bereitschaft, also auch wirklich an Essen, also hier Curry54 hat gespendet, Fleischerei, ähm, äh, hat auch von meinem Kumpel Christian von seine Frau, äh, die haben uns auch Würstchen, also warmes Essen gebracht, äh, dann haben uns auch wirklich einfach Leute privat Pizza bestellt, ähm, es, es wurden Schnitten geschmiert, vorbeigebracht, äh, es war unglaublich, also äh, hier ein Kumpel Tellis von, von La Bodega, die haben gesagt, wir haben auch was für euch gekocht und haben dann äh, in die Mittagsstraße was gebracht. Also wirklich das, äh, hier unser ähm, Magdeburger mit Herz, ja, die haben uns bekocht. Das war, das war der Wahnsinn. Also, Diese
0: Hilfsbereitschaft, die ja. Hilfsbereitschaft ist einfach unglaublich. Man kennt sich nicht. Normalerweise redet man wahrscheinlich miteinander ja. und dann passiert eigentlich so ein großes Unglück und man ist wie ein Team, als wäre nie etwas anderes gewesen. Ja, so war Familie. mein Gefühl, als wir einmal sortiert hatten, auch dass man die Leute. Ja, wir haben dann, dann gleich nicht gearbeitet, das genau. war klar. Wir haben noch zwei Stunden Zeit, wir sortieren einfach mit. Es war ja. einfach so, man war einfach zusammen, man war. Team, man kannte sich nicht, aber es war auch egal. Eine Familie. Ja, genau. Ja. Mhm. Sofort. Und das war ja dann nicht nur,
1: ich meine, das waren ja auch, was man mal so ein bisschen aufschlüsseln muss, nicht nur, dass du dafür gesorgt hast, dass die ganzen Spenden ankommen. Parallel, wie du gesagt hast, Gustav und die Jungs, die sind ja dann auch an die Ukraine gefahren und haben vor Ort, die sind ja auch hin und her und haben immer wieder Spenden abgeholt und direkt, die waren ja nur komplett, wirklich kom total integriert. Ne? Die haben das nicht nur an den, Sp an den an den Grenzen abgesetzt, die hatten ja, die haben das ja wirklich dafür gesorgt, dass das wirklich bei den Menschen ankommt. Und das zum Zweiten und dann kam zum Dritten ja die Menschen, ähm, die geflüchtet sind. Das werde ich nie vergessen. Da hast du uns damals, als wir im Büro gesessen haben, diese eine Geschichte erzählt.
2: Wie, ja, das war, ähm, das war auch eine sehr klasse Situation, sehr besondere Situation für mich. Ich war ähm, abends im Büro, ähm, das war nach um zwölf. Da habe ich mir gedacht, okay, ich mache noch was, ich habe noch was aufgeschrieben, habe mir noch Gedanken gemacht. Victor ist äh, zu der Zeit kurz weggefahren, äh, nach Hause, äh, weil er auch eine Familie hatte und die er gar nicht mehr gesehen hat irgendwann. Äh, und dann meinte er so, aber ich komme bald wieder. Und dann habe ich irgendwas sortiert, nochmal alles äh, mir durch den Kopf gehen lassen und auf einmal stand eine Mutter mit ihrer Tochter, 19-jährigen Tochter und in einem Baby, ein, das Baby war sechs Monate alt, und die haben mich angeguckt und haben gesagt, sind sie Allah? Und ich so, ja. Und die meinte auf ukrainisch, wir haben nach ihnen gesucht. Wow! Und ich so, wie seid ihr auf mich gekommen? Naja, wir haben sie bei Instagram, also, durch die, also über die Ukraine, irgendwie, also die sind aus, ähm, die, waren, die kommen sogar aus der Nähe von meinem Dorf, also in der Nähe, das sind 50 Kilometer oder so ihr, ihre Stadt, äh, Sume äh, entfernt. Also die, die kommen quasi von, von meiner Stadt <lacht> sozusagen aus, also, ähm, aus, mein, aus meinem Gebiet und stehen vor mir und sagen, wir haben nach ihnen gesucht. Und da ist es mir überhaupt erst bewusst geworden, was überhaupt passiert, was das für ein Ausmaß angenommen hat und das Haufen Menschen ähm, davon erfahren haben und aber auch Hoffnung äh, in, also in uns sehen und wissen, in Magdeburg wird uns geholfen. Also das war so eine Situation, wo ich dachte, okay, in den nächsten Tagen sind es hunderte von Menschen, die hierher ankommen. Und das war schon, ich glaube, der siebte Tag, ähm, und wir wussten nicht mehr, okay, wenn jetzt Leute äh, ankommen, wie ist Magdeburg vorbereitet? Wir hatten noch keinen so Kontakt zum Sozialamt oder sonst was. Und dann dachte ich mir, sofort am Montag zu Wobau, <lacht> sofort äh, um die Wohnungen äh, kümmern, also weil ich weiß nicht wie, also ich habe dann zu René, ich habe an René angerufen äh, in Thailand, ähm, habe gesagt wir brauchen ein Zelt, wir brauchen da draußen ein Zelt, die Jungs äh, von Mekka haben sich dann gekümmert, also Daniel äh, ja, Daniel hat mir dann auch geholfen hat, hat dann zu den Jungs gesagt, so stellt das auf, wir haben ein Zelt äh, bekommen mit äh, äh, Heizer äh, Tischen also wirklich, falls jemand ankommt, dass die sich aufwärmen können. Wir haben Decken reingelegt, haben da äh, Tee und Kaffee reingestellt, was Snacks. Also wir hatten ja genug, <lacht> haben wir ja schon, schon ein bisschen was aus der Halle geholt. Und äh, ja, das war, das war so die Situation. Und die haben gesagt, haben sie eine Schlafmöglichkeit für uns? Also die, die, die Familie äh, meinte, wir, wir ziehen morgen weiter nach ähm, äh, Tschechien, wollten die. Da habe ich einen Aufruf ge äh gemacht und die wurden sofort von, von meinen Freunden äh, hier vom, äh, von der Pizzeria, äh, die haben äh, eine Pension äh, in äh, Westerhüsen, Pizzahaus Westerhüsen. Äh, da hat äh, ja, Angelo und Ola, die sofort abgeholt. Und dann haben die da übernachtet, gefrühstückt und sind weitergezogen. Sie hat mir noch ihre Nummer gelassen. Die hat gesagt, Allah, falls äh, du irgendwelche Hilfe später brauchst, unser äh, Mann, also der ihr Mann ist ähm, auch irgendwie ein ich weiß nicht vom Militär oder äh, ein Polizist oder so in der Ukraine. Vielleicht kann er helfen, äh, die Eltern rauszufahren über die äh, Checkpoints. Also falls ihr irgendwie dann Hilfe Unterstützung braucht, vielleicht können wir euch irgendwie helfen. Und da habe ich mir die Nummer notiert und ähm, ja, tatsächlich äh, haben meine Eltern dann auch später mit ihm telefoniert, ob, ob da irgendwie was man was man äh, ob man was machen kann. Ähm, ja, weil die Ukraine halt auch sehr sehr viel über die Beziehungen, also da geht es sehr viel über die Beziehungen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie 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 das dann weiter. Was war auf jeden gehen. Fall der
1: Startschuss, dass ja bewusst wurde, das ist ja nicht nur die Hilfe in der Ukraine, das ist ja auch einfach die Menschen kommen hierher. Ja. Die brauchen Hilfe und ich weiß zu der Zeit gab es noch kein ähm, Gab es noch keine Möglichkeit für, für Geflüchtete? Es gab kein Lager, es gab war gar nichts. Das kam ja erst nach Wochen.
2: Äh, genau nach Woche, anderthalb. Zwei. Genau genommen äh, nach anderthalb Wochen. Ja. Äh, haben, äh, hat die Stadt Magdeburg äh, in äh, der Gieseler ja. äh, so, so eine Auffangstation gemacht. Ich erinnere mich, dass viele gesagt haben, dass es sehr sehr kalt ist und äh, ja. Also für mich war es so irgendwo auch traurig, ähm, dass äh, irgendwas überhaupt nach anderthalb Wochen passiert. Ja, ja Weil ich habe auch Dixies-Klos bestellt, also wir haben Dixie-Klos bestellt. Also ich habe gesagt, äh, wer weiß, wenn die hier schlafen müssen, wir müssen auch die Halle freiräumen. Da habe ich auch angefangen, äh, da haben wir Aufrufe gemacht für ähm, Matratzen, <lacht> ja. irgendwie Betten. Da fingen so. die Wohnungseinrichtungen auch schon an. Ja, und genau, und da hat äh, äh, ja, Zeit, äh, wie ich, Zeit, Zeitgeist. Ähm, Magdeburger mit Herz. Äh, Magdeburger mit Herz, äh, Sabinchen. Sie hat dann angefangen, auch die Wohnungen einzurichten. Ja. Ja. Das war mein Untergang.
0: <lacht>
2: <lacht> Vielleicht nicht nur deiner. <lacht> also ich glaube, unser aller.
1: Also. Ja. Da war dann da da nichts mehr zu retten. Also ich habe also ich bin mir sicher, dass ganz Magdeburg meine Handynummer schon mal hatte.
2: Ja.
0: <lacht> das es war, das es war zu der Zeit auch, ich meine, ich, bei aller habe ich es auch mitgelebt, aber nur an einem Tag, aber aber wenn ich dann mit Chrissy zusammen war zu dieser Zeit, dieses Handy. Es ging gar nichts
1: mehr. Nee, Es, nee, es, ging, wirklich, es mehr. ging gar
0: nichts mehr. Das, 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 was Wahnsinn ist, ich meine, das muss man mal
1: sagen, es waren hunderte Menschen, die bereit waren, Möbel zu spenden, ja. um Wohnungen einzurichten. Aber das war abnormal. Es war, es war Tag und Nacht ging das Telefon. Ich, ich liebe es, wie bereit die Menschen waren. Aber das war absolut nicht in Worte zu fassen. Also da, also ich habe ja vorher schon wenig geschlafen. Das hab dich total verstanden, ja. Aber damit, das war, das war, das hat mein Biorhythmus vollends zerstört.
2: Ja, also ich kann, ich kann dich da sehr, sehr gut verstehen und fühle mit, weil ähm, ja mir ging es ja nicht anders. Und ich war aber auch super froh, dass ähm, ja sich so viele erklärt haben. Ähm, das ähm, uns abzunehmen, also mir quasi, also vom Anfang an. Und weil am Anfang habe ich mich halt damit beschäftigt, also mit mit Wohnungen, mit Spenden, mit äh, ähm, hier Transport. Es kamen ja wirklich Leute ins Büro und haben gesagt, so, wir wollen jetzt was machen. Also wir fahren jetzt rüber zur Grenze, gib uns was, dies, das. Und ähm, wir wollen jetzt die Wohnung einrichten, wir machen das. Und dann denkst du dir so, oh Gott, du kannst das gar nicht koordinieren. Also irgendwann, ähm, ich hatte schon so meine, wie soll ich sagen, mein Körper äh, hat mir dann irgendwann gezeigt, so, du bist alle. Und hätte man mir das nicht abgenommen, also wirklich... Äh, man, also ich habe es gestartet und dann haben die anderen das mit angepackt und das weitergezogen, also mitgeführt. Und das, was wir bewegt haben, das ist auch gar nicht gar nicht in Worte zu fassen. Also so überhaupt nicht. Also diese, diese Hingabe, also ich nenne mal diese Hingabe, äh, ist es ist nicht jeder dazu bereit, sich wirklich ähm, frei dazu zu erklären, sich hinzugeben. Also das ist eine, wie soll ich sagen, auch irgendwo eine Opferung. Ja. ja, weil du hast kein Privatleben, du funktionierst und gibst dich auf für eine Sache, also halt für viele, also für andere Menschen ähm, und das finde ich, find ich auch extrem stark und ich liebe es, dass es sich äh, mitzu, mitzukriegen oder zu, mitzubekommen überhaupt, wie viele Menschen davon gibt, also, ja. das, äh, also die Welt da draußen ist zwar nicht immer gerecht oder nicht immer gut, aber man merkt, es, ähm, es gibt viele gute Menschen, es, äh, es gibt sehr viele sehr, sehr gute Seelen, ja. Und die es auch, was ich sehr wichtig finde, wirklich frei machen, also äh, vom Herzen, ohne etwas dafür zu erwarten. Und das war mir auch ganz dolle wichtig. Ich glaube, dadurch kam es auch so, es kam genauso an, wie ich das wollte. Weil viele kamen zu uns und haben die Spenden abgegeben und haben gesagt, wir wissen, dass es bei euch ankommt.
1: Wir genau, haben das, das, genau ist, das. Es. Ist, es, ja. ist es, ja.
2: Wir wissen es.
1: Ja, und genau das hat, glaube ich, auch so ganz viele mit so in den Bann gezogen. Ich glaube, es ist schwierig für Außenstehende, das sind, ist uns ja auch immer begegnet, immer diese Frage, warum da? Warum ausgerechnet da? Warum nicht vor Ort oder warum nicht Berlin, da, wo ihr sowieso seid? Und ich habe das immer, mir fiel das immer so schwer, das in Worte wirklich zu äh, zu zu verarbeiten und mitzugeben. Warum, ne? Und das ist aber, ich dachte, das muss man einfach erlebt haben. Du hast alleine angefangen und hast ein Imperium geschaffen <lacht> innerhalb von Magdeburg. Und das hat in so verschiedenen Zweigen. Du hast vor Ort geholfen. Du hast an den Grenzen unterstützt. Du hast Wohnungen. Das waren, ne, dass du hast so viele verschiedene Bereiche plötzlich abgedeckt, dass das
2: halt ja wie so ein Riesennetz war, was halt ein miteinander Netzwerk, funktioniert ja. hat. Ja, aber alleine hätte ich das niemals geschafft. Nee,
1: aber du hast angefangen und dadurch, dass du so bist, wie du bist, hast du alle mitgezogen. Du hast Mit deiner Energie und dein, wie du damit umgegangen bist, hat einen halt im Herzen berührt. Und das ist, glaube ich, das, was uns alle dann verbunden hat, weil wir im Herzen für die Sache alle verbunden waren. Wo ich mir denke, wow, das hätte niemals jemand gedacht, was das auch so in die Zukunft mitträgt. Und für dich ja auch, wie du gesagt hast, Freundschaften, die vielleicht auch lange pausiert haben, plötzlich wieder so entflammt wurden. Oder ne, auch es wurde ja auch sortiert, ne? Die, die dich unterstützt haben, da hattest du auch mal einen sehr emotionalen Beitrag drüber und die, die dich nicht unterstützt haben, die es nicht verstanden haben. Es hat ja auch negative Seiten gehabt, ne?
2: Ja, da habe ich auch äh, ich äh, habe mich sehr oft wiederholt und äh, ich habe mich immer wieder bedankt. Ich habe gesagt, danke an jeden Einzelnen, der dabei ist. Und an jenen Einzelnen, der nicht dabei ist. Dafür danke ich euch auch. Also ich habe in der Situation halt für mich auch sehr viel gesehen, also auch ähm, sortiert. Ähm, es ist niemand perfekt. Ähm, es ist, jeder befindet sich, ähm, ja, wie soll ich sagen, in, in der eigenen Wahrnehmung. Und ähm, natürlich, ähm, habe ich auch meine Fehler gemacht. Natürlich ähm, war die eine oder die andere Situation äh, vielleicht, ähm, wie soll ich sagen, kam vielleicht anders rüber oder wurde äh, so aufgefasst, also anders aufgefasst, als ich es gemeint habe. Vielleicht war das zu... So, ähm, ähm, Ober, oberflächlich oder so herablassend oder wie auch immer also äh, weil man zum Schluss einfach nur noch funktioniert hat äh, und manchmal mh, hatte man die Emotionen nicht äh, im Griff oder äh, man hat manchmal so geantwortet kurz und knapp oder wenn jemand was erzählt hat äh, ich meine du du kannst das am besten nachvollziehen wenn du wirklich hunderte Anrufe am Tag hast und tausend Nachrichten und äh, es geht sehr viel unter du ja. bist nicht in der Lage zu beantworten für jeden da zu sein und selbst im Gespräch, wenn jemand vor dir sitzt, du sagst, okay, fass dich kurz. Ja. Dafür habe ich keine Zeit. Ja. Und das war so dieses so kurz, knapp. Und irgendwann bist du so überlastet, dass es so ein großer äh, Informationsfluss, dass du ähm, von jeder überflüssigen Information sofort gereizt bist. Also das interessiert dich irgendwann auch nicht mehr. Du willst das Wesentliche und nur das, was dich voranbringt. Also du möchtest funktionieren und weiterhin ähm, schneller äh, gehen, also sozusagen. Und dann ähm, kommt, kommt man in so eine Situation, dass man dann sagt, okay, du, du bist irgendwie komisch oder äh, du hast dich für uns nicht interessiert oder ähm, äh, zu, zu hoch geflogen oder so was herablassend. Äh, nein. Also und ich habe mir dann irgendwann gesagt, jeder, der mich kennt, weiß ganz genau, wie ich bin. Ich möchte, ich habe nie behauptet, dass ich das alleine gemacht habe. Das, das, also alleine das, was, was wir geschafft haben, es wäre nur zusammen sind wir stark.
1: Nur die Gemeinschaft. Ja. Genau,
2: Gemeinschaft. Und das ist, das ist tatsächlich so. Wir waren wie die Ameisen und wir haben ein Riesenwerk erschaffen. Und wenn ich in dem Moment wirklich nur den Anstoß gegeben habe, aber alleine hätte ich das niemals bewegt oder äh, überhaupt äh, gesch geschafft. Also das war gar nicht, und das waren wir, alles wir. Jeder Einzelne, jeder, äh, der der da war, der selbst wenn, wenn es nur eine ganz kleine Spende war oder nur ein Anruf oder nur ein Wort, der äh, irgendwie was, was dazu beigetragen hat, ähm, der ähm, hat mitgemacht. Und ich habe auch immer gesagt, ähm, wir können nicht jedem helfen, aber, also für manche, also wie soll ich sagen, ähm, mein Spruch war, ähm, wir können nicht die ganze Welt retten, aber für jemanden retten wir die ganze Welt.
1: Ja, darüber haben wir damals
2: gesprochen, ja. genau, als wir
1: mal zusammen zusammensaßen und äh, beide völlig fertig auf der Couch, Ja,
2: <lacht> da haben wir immer sehr lange
1: drüber geredet, ja. ja.
2: Und das hat, das hat halt ein sehr gutes Gefühl gegeben, ähm, neben dem negativen Nachgeschmack vielleicht, was irgendwann kam, äh, natürlich sind wir alle nicht perfekt und natürlich haben wir auch Fehler gemacht. Ähm, wir haben, also ich bin mit sehr vielen Situationen auch zusammengestoßen, äh, die mir sehr nah gingen, also auch von der Familie oder von, von engen Freunden der Familie, die gedacht haben, okay, wir meinen es irgendwie böse, obwohl es äh, denen nur geholfen wurde. Und äh, mit den Wohnungssituationen, ja, dass da nicht alles glatt lief. Ähm, es war für uns alle, also für alle war es eine Schocksituation und wir haben einfach gemacht. Und wir haben einfach jeder gemacht, was er konnte. Ja, und jeder hat was dazu beigetragen. Was im, im Nachhinein daraus gekommen ist, äh, das ist, das ist schon was anderes. Aber in dem Moment hat es jeder wirklich nur gut gemeint und nur, nur aus dem reinen Herzen. Und als ich dann, äh, zusammengestoßen bin, mit einer Situation, dass man mir das irgendwas unterstellt hat, irgendwas Böses, wo ich dachte, ähm, ich habe versucht, mich recht zu fertigen. Ich habe gesagt, das ist doch aber gar nicht so. Das ist so und so. Und irgendwann habe ich losgelassen und habe dann gemeint, okay, ich kann euch das nicht erklären, weil ihr das nicht in euch habt. Ihr habt, ähm, jeder sieht irgendwie einen Vorteil oder will einen Vorteil daraus ziehen oder nicht jeder, also in dem Moment die, diejenigen, ähm, die würden vielleicht sowas nie freiwillig machen, die würden sich niemals dafür opfern und so, so intensiv hingeben. Ähm, darum können die sich das gar nicht vorstellen, dass jemand aus dem freien Herzen oder dass so viele Menschen aus dem freien Herzen das einfach machen, freiwillig, ohne irgendwas dafür zu bekommen oder irgendwas davon zu haben. Also außer äh, das Größte, die ganze Liebe, ja, <lacht> die ja. ganzen Gefühle, diese diese äh, Dankbarkeit. Dankbar Dankbarkeit, diese äh, äh, Barmherzigkeit. Barmherzigkeit. Äh, ja. Und äh, darum habe ich auch äh, irgendwann aufgehört, überhaupt mich zu erklären und habe gesagt, okay, es geht, wir machen es. Äh, und diejenigen, die so sind, die bleiben auch und verstehen, was los ist und der Rest äh, bleibt, sich bleibt äh, weg. Ja. Und so war es. Also. Ja. Das, das war sehr schmerzhaft in der Situation, wirklich in dem Moment, wo ganz viele sich verlieren, wo, wo, wo sich wirklich in dieser Welt sehr viel verliert, ähm, wie Häuser und äh, Familien auseinander äh, ja, und Leben äh, verlieren sich. Ähm, entweder macht man was Positives draus und wie soll ich sagen, zeigt den Menschen, dass es was Gutes da draußen gibt oder man, man geht ins Negative. Und wir haben uns halt für das Positive entschieden.
0: Ja, aber was mich jetzt mal interessieren würde, um vielleicht ein bisschen in die heutige Zeit zu kommen, ja. wie ja. ist denn der aktuelle Stand? Wie ist es jetzt gerade im Moment?
2: Es war was? Also der aktuelle Stand ist so, es ist alles komplett eingeschlafen. Also komplett würde ich jetzt nicht sagen. Ich mache mir nach wie vor Gedanken. Ich musste erst mal etwas runterkommen. ich äh, Ja, das war, also eine Situation hat mich doll aus der Bahn geworfen und ähm, ich war ja dann selber in der Ukraine. Nach, also nachdem alles ein bisschen entspannter wurde, äh, habe ich mich dann dazu entschieden, äh, auch in die Ukraine selber zu fahren. Also ich wurde vom Kumpel angerufen, also auch äh, ein Volontär also, äh, aus Braunschweig, äh, Eddie. Und er meinte so, Allah, ich fahre heute Abend in die Ukraine. Kommst du mit? Und den, zu der Zeit war ich aber gerade auf dem Weg nach Magdeburg von der ukrainischen Grenze, weil ich äh, den Bus, äh, den vollgepackten Bus für unsere, also für meine Stadt, für die Jungs äh, von der Polizei, äh, den wir zusammengepackt haben, hier äh, rübergefahren habe. Ich habe den zur Grenze gebracht und habe den wirklich in die Hand gegeben. Also wir haben damals den Bus äh, von Spendengeldern geholt und haben äh, den mit, mit den besten Sachen zusammengepackt und die Jungs haben sich noch so Sachen äh, gewünscht, also so zum, zum Anziehen, also für, für die Front. Und äh, ja, ich war dann auf dem Weg zurück und habe dann gesagt, ich habe zwar im Auto geschlafen, aber ja, ich komme mit. Was soll's, wenn ich schon mal einmal dabei bin, dann ziehen wir durch. Ganz oder gar nicht. <lacht> ja, ganz oder gar nicht. Und dann hatte ich hatte zwei Stunden zu Hause zum, zum Duschen, äh, zum Fertigmachen und dann hat er mich abgeholt und wir waren in der Ukraine. Eigentlich war es angedacht, ähm, nur äh, in der Nähe von der Grenze zu bleiben. Aber wir sind dann doch nach Kiew reingefahren, also von Rivne nach Kiew. Wir haben in Rivne übernachtet und dann sind wir nach Kiew reingefahren und wollten in butja das war ja gerade frisch, dass die befreit wurde, in Butja die Spenden abgeben. Aber es waren schon ganz viele Vol Volontäre da unterwegs und man hat uns gesagt, wir haben genug Spenden in Tscherkasse, Es ähm, äh, bedarf, weil da kommen ganz viele, da sind über 12.000 Geflüchtete angekommen. Und äh, die brauchen Essen, also die brauchen wirklich Spenden. Und Tscherkasse ist meine Stadt, da komme ich von da. Und da habe ich auch den Bus eigentlich hin, also da haben wir den Bus hingeschenkt. Hin ja, und die Jungs sind gerade angekommen <lacht> da. Und äh, theoretisch hätte ich auch gewusst, hätte ich mit denen mitfahren können. <lacht> ja, und dann sagt man uns, ja, Tscherkasse Und ich so, okay, äh, habe meinen Onkel angerufen. Wir haben ja in Kiew geschlafen und am nächsten Tag habe ich gesagt, so, mein Onkel, bitte das Haus, die Heizung anmachen, wir kommen. Wir übernachten einen Tag da, geben die Spenden ab und dann fahren wir wieder zurück. Und dann sind wir nach Tscherkasse gefahren. Ich muss sagen, als ich die Grenze über, überquert habe, ähm, ist mir wie, wie soll ich sagen, nicht ein Stein vom Herzen gefallen, aber ich habe da geweint. Ich habe angefangen auf, auf, in der Ukraine, habe ich mich wieder, habe ich überhaupt die Gefühle wieder äh, zugelassen und habe auch wirklich ähm, gemerkt, okay, ähm, du kannst dich jetzt irgendwie befreien, also es, es, diesen Schmerz freilassen. Und da habe ich auch wirklich auf dem Weg äh, nach Tscherkasse, auch von Kiew, wieder geweint, habe gesagt zu den Jungs, ähm, ich äh, werde einfach nicht, nicht auf mich achten, ich werde einfach heulen. <lacht> ja, und da, da hat es, ich war sehr glücklich darüber, dass ich wieder ähm, auf meinem Boden bin sozusagen, also auf meinem Mutterboden, aber äh, es war auch sehr, sehr schmerzhaft, das eine sehr schmerzhafte Erfahrung gewesen. Ich war dann zu Hause bei meinem Hund, habe dann meinen Onkel gesehen wir haben die Spenden abgegeben, haben einen Abend Abendbrot zusammen gegessen und am nächsten Tag haben wir uns auf den Weg zurück gemacht und ähm, wir hatten eine Situation, ähm, die ich ich glaube nie in meinem Leben vergessen werde. Ähm, wir haben abends, also wir sind abends losgefahren und ähm, sind halt an einem, also du, du hast ja überall Checkpoints und wir waren auf dem Weg nach Kiew und haben gedacht, okay, wir übernachten in einem Dorf in der Nähe von Kiew und dann fahren wir morgens weiter, sind aber in dem Dorf angekommen und es war ein sehr kaltes Haus, also auch von einem Volontär, sehr kaltes Haus und ähm, ja, es war äh, halt verlassenes Haus, also auch nicht so sauber und so und ich habe zu den Jungs gesagt, wir schlafen schon die ganze Zeit im Auto und sind sehr viel unterwegs und das ist, dem Körper, äh, halt äh, unfair gegenüber. Und äh, ich bin ein Mädchen, auch wenn ich vielleicht sehr stark wirke, aber ich möchte ein warmes, sauberes Bett haben. Äh, lass uns weiter nach Kiew fahren. Und wir sind zehn Minuten vor 22 Uhr losgefahren und haben nicht mal den ersten Checkpoint äh, geschafft. Ähm, man hat un unseren Bus anfangen, äh, angefangen, auseinanderzunehmen, zu durchsuchen. Äh, wir hatten nur noch... Äh, im Bus äh, so äh, nicht mitbringen sie, sondern man hat aus meinem Dorf, halt dadurch, dass wir die Leute hier hatten, also die Familien, die Frauen und Kinder, ähm, hat, haben die Männer was aus dem Dorf halt mitgegeben, also so kleine äh, Sa Geschenke Sachen oder Geschenke. Geschenke die Familie. <lacht> ja. Und die Jungs beim Checkpoint, also manche waren äh, in Ordnung und manche haben gesagt, ja, hey, wo wollt ihr hin und äh, das bringt jetzt nichts mehr, ihr werdet auch weiter nicht kommen. also Und ähm, dann kam der, äh, nicht Polizeichef oder halt der Verantwortliche und kam auf äh, kam äh, sehr aggressiv auf uns zu, also der ist mit dem Auto ähm, angehalten und hat gesagt, was wollt ihr eigentlich hier, wer seid ihr? Ihr seid Verräter, ihr seid äh, Russen. Und war sehr aggressiv gegenüber, hat mich die ganze Zeit angeschrien. Und ähm, ich habe ihm ganz versucht, ganz ruhig zu erklären, dass äh, wenn er mir ein warmes, äh, sauberes Bett gibt, bleibe ich auch hier. Aber ich bin eine Volontärin seit dem ersten Tag und ähm, unterstütze halt die Ukraine so gut ich kann. Und dann hat er gesagt, äh, gib mir die Papiere. Da sind wir ja wieder bei dem Thema Papiere. Normalerweise zählt eigentlich nur das Menschliche, die Hilfe. In dem Moment ja. ist nichts wichtiger, als überhaupt zu helfen, weil das ist Papierkram, das gibt hier kein Leben. Also das gibt ja auch keine Sicherheit oder sonst was. Das ist von jetzt auf gleich unwichtig. Und, ähm, er stand vor mir und hat gesagt, du hast keine Nachweise, also, ähm, bist du, bist du eine Verräterin, durch euch sterben Leute. Und ich habe ihn angeguckt und habe gesagt, ich, ähm, kann, kann sie nicht verstehen, weil ich meine es ja nur gut. Ähm, ich wurde in das Häuschen, also in diesem, die haben ja so aus Sandsäcken, haben die da so ein Häuschen mit einer Heizung, also mit so einem Rohr gebaut, wo die halt ihren Tee trinken können und vielleicht noch was Warmes, also eine Schnitte essen können. Mhm. Und dann überall Waffen, überall, es, also man muss auch dazu sagen, es herrscht Anarchie. Also jedes Dorf für sich selbst. Wow. Teilweise waren die ja auch ähm, betrunken, also so, das war so, wo ich dachte, okay, also ein bisschen angetrunken und ähm, ja, und dann dachte ich mir, okay, wo bist du hier gelandet? Also das ist nicht mehr sicher. Und ich habe meinem Kumpel, ähm, der ist ja von der Polizei, besser gesagt, mh, ja, also der ist ein bisschen äh, anders noch unterwegs, also tiefer, tiefer in der Sache drin, also äh, der hat... Äh, ich habe ihm eine Stecknadel geschickt und habe gesagt, ich glaub, glaube, ich brauche deine Hilfe. Ich bin jetzt hier. Und ähm, dann bin ich nochmal rausgegangen, also aus aus dem Häuschen. Und der Typ hat gesagt, also der Polizist meinte so, zeig mir jetzt dein Handy. weil Ach so, ich wollte, dass mein Kumpel mit ihm telefoniert, weil äh, äh, der würde dann erklären, okay, das ist eine also normale, die hilft uns, eine Volontärin, das ist eine Freundin. Und dann hat er ihn aber so am Telefon runtergemacht, also der Polizist, äh, mein Kumpel, das äh, und dann hat er ihn auch also aufgelegt und mein Kumpel konnte es gar nicht fassen und dann hat der Polizist zu mir gesagt so und jetzt zeig mal dein Handy und als wir ins Dorf reingefahren sind, du darfst hier die Checkpoints nicht filmen, äh, hatte ich hatte ich äh, habe ich den Weg gefilmt äh, und da war so ein bisschen vom Checkpoint zu zu sehen und er hat gesagt okay äh, du bist eine Spionin und, und hat mir besser. das Handy weggenommen und hat gesagt, pass auf, äh, der ist kurz weggefahren, kam zurück und hatte eine ähm, Schachtel, äh, Patronen in der Hand und hat gesagt, das ist jetzt ein 30er, 30er Schachtel für jeden 10. Wir waren ja zu dritt. Eddie, ähm, ähm, wir haben noch äh, Viktor, also ähm, äh, ein Volontär aus Rivne abgeholt und ich. Hat gesagt, hier äh, auf dem Feld ich werde euch halt da schießen. Ähm, keinen wird es interessieren. Und ich stand vor ihm und ich muss sagen, zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich irgendwie Angst um meinen Körper, also um, mein, um mich allgemein. Und dann habe ich mich ins Häuschen reingesetzt, habe mir dann gedacht, okay, ich weiß ja jetzt nicht, was ähm, der liebe Gott mir damit sagen möchte, aber wenn es halt die Situation ist, die ich durchleben muss. Ähm, diese Erfahrung machen muss, dann äh, bin ich dafür bereit und alles wird gut. Ab dem Moment haben sich ähm, alle angefangen, um mich zu kümmern. Das war so... Ähm interessant zu beobachten. Die haben mich die ganze Zeit gefragt, also die anderen, also der war sehr böse und die anderen waren so gut zu mir und haben gesagt, äh, Mensch Allah, äh, geht's hier gut? Hier hast du einen Tee. Der eine hat äh, eine Schnitte geschmiert, so wie mein Papa. So ich habe ich hab die beobachtet, habe gesagt, das ist so lieb von euch. Er ähm, hat gesagt, achte nicht drauf, der, der ist komisch, Also ähm, das wird schon alles gut. Mein Handy war ja bei ihm und ähm, es wurde ja immer später und ich wusste gar nicht mehr, was los ist, also wie, wie es weitergehen soll. Dann gab es einen Wechsel, kam neue. Und dann habe ich halt mit denen erzählt, was ich mache und so. Und dann kam der Polizist nochmal. Und irgendwann kommt der Oberchef, also der Oberpolizist von dem Dorf, total fertig, äh, guckt mich an und fragt, ist alles in Ordnung? Also es war ein Polizist, ich wusste ja nicht, wer das ist, guckt mich an und sagt, ist alles in Ordnung? Äh, und ich so, ja, ja. Ähm, sagt zu dem Typen, zu dem anderen Polizisten, zu den Bösen, äh, sofort die Papiere her. Hat mir den Ausweis in die Hand gedrückt und er so, die kommt hier nicht weg, ich werde mich kümmern, dass die äh, eingesperrt wird, die, wird äh, die geht in den Knast und so und da hat er gesagt, merkst du überhaupt, was du erzählst? <lacht> so äh, ähm, Krass. Raus. Und dann hat er die rausgebracht, dann kamen die alle wieder zurück, haben sich entschuldigt. Äh, die wurden halt von von oben angerufen, wurden äh, äh, zu, zu, zu Recht, äh, also belehrt, genau, ja. und zurechtgewiesen und dann hat man gesagt, so habt ihr eine Möglichkeit jetzt irgendwo hinzufahren? Also in dem Moment hat uns halt noch jemand, äh, hat ein Volontär oder besser gesagt der ähm, äh, Checkpoint-Wärter angeboten, bei ihm zu schlafen, hat er auch gesagt, das war alles okay. Aber wir wurden dann halt von den Volontären, äh, von einer Volontärsorganisation aus Kiew abgeholt. Die Jungs, äh, die haben wir auch erreicht. Also wir haben gleichzeitig, ich habe meinen äh, Kontakt in, äh, in Chirkas angerufen und Edi hat gleichzeitig den Kontakt äh, aus Kiew angerufen. Das waren nur 40 Kilometer und die sind dann auch schon zu der Zeit losgefahren, weil die die ganzen Papiere haben und haben gesagt, wir befreien uns euch halt. Und die haben uns dann abgeholt. Ich habe eine Schutzweste bekommen und wir sind dann halt mit dem Auto durch die Nacht, keine Lichter, nicht durch die Checkpoints, mit äh, einem Passwort sind wir durch die, äh, durchgefahren. Mit Waffe, mit, äh, mit äh, der Weste. Und da saß ich da und da habe ich gemerkt, der Rest ist so unwichtig. Was für Papiere? was Weißt du, weil der gesagt hat, ja, wo sind deine Papiere? Und habe ich gesagt, wissen Sie, ähm, wir hätten... Wir hätten euch nicht so geholfen, wenn ich mich um Papiere gekümmert hat, ha hätte. Ähm, es dauert sechs Wochen, bis man einen Verein anmeldet. Und das war mir unwichtig, weil das geht auch ohne, wenn man will. So viel dazu. Das Schlimme ist,
0: wie man sieht, dass aber auch dieser Polizist ja auch in seiner Hilflosigkeit und selber ja auch total gefangen ist und hinter jedem Menschen etwas Böses sieht, der ihn verraten will oder der seinem Land ja auch schädigen will. Er glaubt, kann ja wahrscheinlich gar nicht glauben, dass es da noch etwas Gutes gibt. Also das.
2: Ja, da haben wir es wieder. Weil er das nicht in sich selbst trägt, genau. ja. weil er böse ist und in meinen Augen war es so, äh, er hätte die Entscheidung gehabt mhm. äh, und in dem Moment hat er für mich seine Macht ausgespielt, weil er in dem Moment ein bisschen Stärke ge gespürt hat. Also das war meine meine Wahrnehmung von von diesem Menschen. Er später hat sich neben mir gesetzt und hat gesagt, hat mich angefangen zu sitzen. Vorher hat er mich beleidigt und hat mich dann angefangen zu sitzen und hat gesagt, Allah verstehen Sie, wir müssen hier so handeln, weil wir halt die Erfahrung gesammelt haben. In irgendeinem Dorf wurde halt auch ein Volontärbus abgestellt und 72 Menschen sind gestorben dadurch also das, das ja ich. und das dadurch hat er auch wahrscheinlich nicht mehr das Gute gesehen und in dem Moment auch noch dieses Machtspiel so ich bin hier der Boss und ich mache dich fertig und da habe ich gesagt es gibt viel mehr da draußen wir sind es gibt Gute sehen ja und ich helfe euch aber hätte er euch wirklich etwas antun
1: können ähm, also ich meine ich meine das ist schon das ist ja schon sehr grenzwertig ne also
2: Hätte ich mich vielleicht anders verhalten, hätte ich mich irgendwie aggressiv. Ich, ähm, es ist alles möglich.
0: Alles wollte ich gerade sagen, es ist ein Krieg.
2: Es ist, äh, und es hätte es hätte nicht mal irgendwie was gegeben. Es hätte nicht mal äh, er hätte das beschreiben können, dass äh, hätte Waffen reinlegen können oder irgendwelche ja. äh, anderen und das, man hätte man hätte gesagt, okay, wir schließen die Sache. Egal was was im Endeffekt wir hier hm. bewegt haben, man hätte uns irgendwas unterstellen können. Also, wow. weißt du, so, und im ja. Endeffekt ist es so, ähm, du weißt nie, man weiß nie. Ja. Und ähm, diese Situation, also diese Lebenssituation, hat mir auch äh, gezeigt, äh, wie schnell und einfach das vorbeigehen äh, kann, ja, ja. also das Leben. Ja. War das die Situation,
1: wo du gemerkt hast, jetzt ist die Grenze auch erreicht für dich? Nein.
2: Nein? Also, äh, ich bin... Wir sind in Kiew gelandet, ich habe sehr gute Volontäre, also ich habe, ähm, warum ich mich überhaupt dazu entschieden habe, überhaupt mit in die Ukraine zu gehen, weil man, wie soll ich sagen, diese Wahrnehmung, wie du gesagt hast, äh, es glaubt keiner, es glaubt keiner und ich wurde angeschrieben und gefragt, äh, du, ist es wirklich äh, Krieg bei euch ist er, oder ist es nur Kulisse? Und da habe ich gesagt, ich, ich nehme dich mal mit, lass uns rüberfahren. Und als ich da war und diese Live-Übertragungen gemacht habe und habe gesagt, Leute, ich bin da, ich bin tatsächlich in Kiew, das ist das bombte äh, Haus, ja, äh, für mich war es wichtig, selber vor Ort zu sein, selber den Menschen in die Augen zu schauen, denen wir die Hilfe gebracht haben oder überhaupt mit denen wir zusammenarbeiten. Ich habe auch verschiedene Organisationen kennengelernt, also kirchliche Organisationen, auch Leute aus verschiedenen, wie soll ich sagen, Gebieten. Also manche helfen wirklich nur den Menschen, die rüberkommen, also die Geflüchtete, die in die Stadt kommen und nichts haben. Manche fahren in die Gebiete und verteilen das Essen und äh, ähm, holen dann auch noch die äh, Bettlegerischen raus, also um die sich äh, keiner kümmern ja. konnte, weil die geflüchtet sind, also die behinderten Menschen. Und ja. da haben die mir halt auch alles den Einblick äh, gegeben, was, also die brauchen Autos, die brauchen nach wie vor Hilfe. Und ich habe gesagt, okay, wenn ich äh, mich dazu entscheiden sollte, wirklich das nochmal so intensiv, dann wirklich nur noch direkt, also nur noch anrufen äh, und sagen, okay, ich habe das und das für dich, holt ab oder wir bringen es irgendwie. Und da haben wir super Organisation, dieser äh, Format 20, mhm. äh, kennengelernt. Also der äh, das ist ein ähm, äh, Geschäftsmann, der mit seinem Geschäftspartner die ähm, Organisation gemacht hat. Und die unterstützen halt auch aus eigener Tasche die Menschen, die kaufen ein. Also der kam, aus, äh, kam eigentlich aus Baubranche und hat gesagt, wir unterstützen, wir machen, äh, ich äh, kann nicht zusehen. Äh, und das ist so ein Patriot. Und dann saßen wir zusammen am Tisch, wir durften bei ihm auch schlafen. Da habe ich auch eine ganz bewegende äh, äh, Geschichte zu. Er hat auch ein Riesenhaus, er hat einen Fahrstuhl im, im Haus, das ist so. Also, <lacht> Klar, wirklich. Er das nicht. Und er hat Volontäre, Volontäre aufgenommen. Also, der hat uns wie seine Familie behandelt. Und, ähm, Anatoli, ähm, der hat, also, der hat dann auch für uns gekocht. Und er hat gesagt, geh duschen und kommt dann zum Essen runter. Und, ähm, für mich ist dieser Mann sehr reich. Aber auch so einfach, so, ähm, Bodenständig. Bodenständig und auch so wirklich äh, mit, mit Herz, komplett mit, mit dem Herzen dabei. Ähm, da habe ich auch realisiert, was überhaupt passiert, wie viele Leute, äh, wie viele Menschen zusammenkommen und no, im normalen Leben hätten wir gar keine Berührung, also keine Berührungspunkte, weil in seiner Welt bin ich nur ein einfacher äh, Mensch. Also ja, ich... Also in, in dieser Welt, also die haben ja ihre, ihre Freunde und ihr, ihren Alltag, die bewegen sich gar nicht mit dem Normales sozusagen. Und das war für mich so besonders, ähm, die Erfahrung überhaupt zu machen, wie, also es ist alles einfach. Es ist einfach. Ja. Es, es gibt nichts. Ja, es, der Rest ist einfach nur das Materielle und du bist was, was du fühlst sozusagen, ja, was du in dir trägst.
1: Man muss sich ja auch überlegen, dass die ganze Zeit, es hat ja nicht pausiert, du hast nicht geschlafen, es war unglaublich viel Input und irgendwann ist ja nicht nur der Kopf voll, das Gefühl ist voll und es ist ja einfach irgendwann, du hast ja irgendwann gar keine Möglichkeit mehr, irgendwas zu verarbeiten, weil du die Zeit dazu gar nicht hast, noch nicht mal im Schlaf, wo du hättest dafür Zeit. Den hattest du ja auch nicht. Nee. Ne? Und irgendwann, also du, du spulst ja, wie du sagst, also man, man sagt immer so einfach dahingesagt, man funktioniert. Aber dich mal zu überlegen, was das bedeutet, das zu erleben, was es bedeutet zu funktionieren, dann versteht man das. Und irgendwann kommt der Punkt, an dem ja irgendwann mal alles sacken muss. Und an dem das alles ja irgendwo auch nachgearbeitet werden muss, um zu verstehen, was es da eigentlich gerade passiert. Ja. Nicht nur mit mir, also auch nicht nur mit der Welt, sondern auch mit mir. Was ist mit mir eigentlich passiert? Und man, man redet jetzt hier von einem sehr kurzen Zeitraum eigentlich, aber es fühlt
2: sich eigentlich an wie ein ganzes Leben im Leben. Ja, wie eine, wie eine Ewigkeit. Also ich habe schon davor gesagt, ich habe schon mehrere Leben durchlebt. Also ich äh, gefühlt, <lacht> keine Ahnung, äh, 50. Also man hat so viele verschiedene Situationen gehabt und also wirklich intensiv und in einer kurz, äh, kurzen Zeit hintereinander weg. Ähm, aber das war wirklich noch krasser. Das war das Krasseste überhaupt. Also so intensiv und schnell. Und realisiert habe ich das, glaube ich, bis heute noch nicht. Äh, ich denke mir, wir alle nicht. Teilweise, weil wir auch wieder in einer Angst leben, was passiert, was erwartet uns in der Zukunft. Ähm, ja, aber äh, auf das Beste hoffen und auf das Schlimmste vorbereitet sein. <lacht> Irgendwie, ich habe immer gesagt, schützt euch, also ähm, schafft euch Vorräte, denkt drüber nach, also wie das also wenn von jetzt auf gleich irgendwas passiert, ja, dass man einigermaßen vorbereitet ist. Äh, ja, weil es ist nie sicher. Und ähm, ich glaube, Verarbeiten werden wir das noch noch ein bisschen länger, also man hat ein ganzes Leben ähm, damit zu tun, also so extrem ähm, ist es mir bewusst geworden, als ich wirklich aus der Ukraine zurückkam, ich habe zwei Wochen einfach nur alleine verbracht, also wirklich teilweise die ersten Tage äh, nur, nur spazieren gewesen, nur am Wasser äh, und also weil das mir wirklich hilft, das ist meine Therapie. Also, als ich aus der Ukraine zurückkam, habe ich dann angefangen, mich ein bisschen mehr zurückzunehmen. Und ähm, ich habe versucht, nur noch das Nötigste zu machen. Und dann wurde ich halt auch vom Jobcenter gefragt, ob ich übersetzen kann. Da habe ich volontiert, also wirklich trotzdem weitergeholfen, dass, weil ich konnte das nicht einfach von jetzt auf gleich lassen. Also, die Spendenbereitschaft hat äh, abgenommen. Wir haben, mussten die Halle schließen, also die große Halle in der Liebknechtstraße. Ähm, und ich habe dann wirklich teilweise nur halt volontiert in einem Jobcenter und irgendwann habe ich dann den Job angenommen und konnte da somit so ein bisschen runterfahren, obwohl ich dann auch direkt diese äh, Geschichten äh, wieder hatte, also wirklich persönlich, die gesagt haben, also okay, Frauen haben äh, ihre Kinder aus den Trümmern geholt und haben wirklich im Gespräch geweint und äh, das hat, also das nimmt mich nach wie vor mit. Ähm, nach wie vor überlege ich, was ich machen kann. Also ich habe schon gesagt, also äh, als ich auf dem Weg hierher war aus der so Ukraine, ich muss irgendwas machen, auch wenn ich vielleicht nur singe, <lacht> ein Lied ja. rausbringe, wofür wir Geld äh, bekommen und dann können wir das wieder spenden. Ja, weil es gibt wirklich, also nach wie vor Leute, die Hilfe brauchen, nach wie vor ganz viele Volontäre, die weiterhelfen, aber es ist jetzt eine andere Situation, viele äh, Menschen haben jetzt hier auch Angst und sagen, okay, wer hilft uns, wenn ja. was ist. M mit der Situation bin ich auch zusammengestoßen, ich muss jetzt auch halt meine Arbeit wieder ähm, in Ordnung bringen, also den Bürgerland wieder zum Laufen bringen, bin immer, bin immer noch dabei, habe damit immer noch zu tun und das ist ein sehr tiefes Loch. Hm. Und man muss wirklich sehr mühselig äh, äh, dabei oder dranbleiben, äh, um das überhaupt zu schaffen. Also, und ich kann nur äh, sagen, jeder soll nach dem Gefühl gehen, das machen, was, was er möchte, was er äh, für richtig empfindet. Und dann ist es auch richtig, dann ist es auch so, dann soll es auch so sein.
1: Ich glaube, wir haben, ich hoffe, wir haben den Menschen ganz nahe gebracht warum wir selber hier so aktiv waren, was uns dazu bewogen hat, was wir und das ja auch vielleicht jeder versteht, was für ein Ausmaß Hilfe annehmen kann, was Gemeinschaft bewirken kann. Das ist so ein bisschen das, was ich mir wünschen würde, was auch durch dieses Gespräch mit dir nach außen kommt, zu zeigen, was wir doch, was uns alle miteinander verbindet und dass wir gemeinsam halt wirklich ganz, ganz viel schaffen können. Das ist, hoffe ich, dass das bei allen so ankam.
0: Ich glaube schon. Also ich würde sagen. Ja, aus vollem Herzen, aus tiefstem Herzen.
1: Und äh, ansonsten würde ich jetzt ja an deinem Part abgeben. Dein Lieblingspart. Das ist immer unsere
0: liebste Stelle im ganzen Interview, ist immer die letzte Frage. Ja, ähm, Du hast jetzt schon sehr viel gesagt, wo ich dachte, Mensch, das wäre auch eine Antwort auf diese Frage. Aber jetzt bin ich gespannt, was du jetzt genau darauf antworten würdest. Und zwar, was möchtest du all den Menschen, die das jetzt noch hören, mit auf den Weg geben? So deine letzten
2: Worte. <lacht> <lacht> ähm. Also ich hoffe, es sind nicht die letzten <lacht> Also <lacht> Dafür rede ich zu, zu gerne wahrscheinlich. <lacht> also jeder, der mich kennt, weiß das. Also alle erzählen immer so viel. <lacht> also man muss auch damit umgehen können. Aber ähm, ich denke, äh, an erster Stelle sollte man sich selbst treu bleiben und ähm, nach Gefühl äh, gehen, handeln und... Äh, man sollte auch sich selbst äh, noch in die Augen schauen können. Also am Ende des Tages, ähm, wir kommen auf diese Welt alleine ähm, und gehen auch alleine. Also zum Schluss bist du auch nur ähm, in deinem Kopf halt mit dir zusammen. Und ähm, aus dem, wie soll ich sagen, aus dem reinen Herzen sollte man sagen, okay, also zum Schluss, genau das war. Ähm, was ich wollte. Genau das ähm, wollte ich auch äh, hinter mir lassen. Genau das wollte ich äh, ähm, der Welt da draußen mitteilen in der kurzen Zeit, als ich, <lacht> <Nicht>. <lacht> als ich hier war. Und ähm, im Endeffekt ähm, ist niemand niemandem etwas verpflichtet. Ähm, man macht es äh, für sich, also man macht es aus dem reinen Herzen und ähm, einfach ehrlich. Und das ist wichtig, dass man ja, sich treu bleibt.
1: Okay, das ist das erste Mal, dass ich bei der letzten Frage heule.
2: <lacht> ja, jetzt wüsste ich auch. Also handelt aus Liebe und ähm, seid einfach Einfach leben und einfach sein. Das ist, glaube ich, ähm, das Schönste, was man erreichen kann. Einfach zu sein.
1: Dankeschön.
2: Ich danke euch.
1: <lacht> vielen, vielen Dank, vor allem für deine <lacht> letzten Worte.
0: <lacht> und für dieses natürlich komplette, wunderschöne Interview mit für dir. Dieses und emotionale Interview, was äh, sehr berührt hat im Herzen und für die viele Liebe, die du zu geben hast, ja. die, die du gegeben hast in der und Vergangenheit gibst. und noch gibst und geben
2: wirst. Lieben Dank. Ich ähm, ja, bedanke mich, danke für die Zeit und ähm, ja, äh, vielleicht äh, konnte ich auch für manche äh, einige Fragen beantworten. Also jeder hat von uns immer äh, eine Frage, die nicht äh, beantwortet wird und man sucht immer nach einer Antwort. Also danke für die Zeit und fühlt euch alle umarmt. Dankeschön. Danke. Ja, vielen Dank an alle natürlich auch,
1: die uns wieder zugehört haben und regelmäßig bei
0: uns. Sagt man einschalten? Reinschalten, ich habe gerade drüber <lacht> nachgedacht. Ob man sagt, reinschalten, reinhören, Besser. uns treu sind. Wow, davon gibt es einige.
1: Ja, lieben Dank auch immer wieder an diejenigen, die sich ähm, ja bei uns melden und ähm, Feedback abgeben. Da freuen wir uns wirklich über jeden Einzelnen. Dabei <lacht> schaut doch mal auf unsere Homepage www.zeitgeist-der-inklusion.de. Ähm, ja, da findet ihr ja nicht nur alle weiteren Infos zu uns, zu dem Inklusion Inklusionstag, sondern natürlich auch über unseren Verein. Und habe jetzt ziemlich
0: viel geredet und gebe an Katrin ab. Sehr schön hast du das gemacht. Jetzt kommt wieder mein Text, Leute. <lacht> Hinterlasst uns doch gerne, wie schon bisher, konstruktives Feedback. Bewertet unseren Podcast bei Apple, Samsung Podcast und Spotify. Darüber würden wir uns wirklich unglaublich freuen. Und wer Fragen zu dem heutigen Thema der Ukraine hat, darf uns sehr gerne anschreiben oder findet unter der Folgenbeschreibung die direkten Links zu alla. Und nicht zu vergessen... Wer seine Geschichte zum Thema Inklusion gern erzählen mag, habt den Mut und schreibt uns an. Dadurch haben wir bereits wundervolle Interviews schon geführt und wir freuen uns auf alles, was zukünftig noch kommt und welche Menschen wir dadurch begegnen können. Ganz genau in dem Sinne. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. <lacht> Wieso kriegen wir das denn nicht mehr
1: hin? Es hat einfach mal 20 Folgen lang geklappt. Ich. Okay. Bis dahin, Leute! Tschüss! <lacht>